0: Kukkuraadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Karen Bliksen, Afrika äärel. Tõlkinud Riina Jesmin. Kirjastuselt postimees. Järjejut. Mul oli farm Afrikas kongi küngastiku jalamil. Sadakond miili põhjapool lõikab mägismaad ekvaator ja farmasus kõrgemal kui kuustuhat jalga. Päeval tundsid, et oled üleval päikese lähedal. Varahommikud ja õhtud olid aga selged ja vaiksed ning ööd olid külmad. Asend ja kõrgus ühes koos lõid maastiku, mille sarnaste ei leidu terve silmas. Kusagil polnud lihavustega lopsakust. See oli 6000 jala selitatud Aafrika. Otse kui mandri kõva puhastatud olemus. Värvid olid kuivad ja põletatud otse kui savinõudel. Erinevalt Euroopa puudest oli lehesti kerge õrn, See ei kasvanud kaaresega, kuplitena, vaid rõhtkihtidena. Ja sarnanesid kõrged üksildased puud palmidega või olid heroilised ja romantilised, nagu täies taglastuses kokkurullitud purjadega laevad ja kergelt võnkuvat. Suurte tasandike rohus oli hajali vanu paljaid kõhmusaastelpõõsaid ning rohi lõhnas vürtsikalt nagu tüümian ja soomürt. Kohati oli lõh nii tugev, et pani sõrmed kipitama. Kõik õied, mida leidus tasandikel või jürgmetsa ronitaimedel ja lianidel, olid tilukesed nagu kõrgustiku lilled. Ainult pikade sadude alates puhkesid tasandikel vängelt lõhnavad suured, massiivsed liiliad. Vaated olid tohutult avarad. Kõiges, mida nägid, oli ülevust, vabadust ja võrratut üllust. Maastiku ja inimelu põhijoon oli õhk. Kui vaatad tagasi Aafrika mägismaal veedetud aastatele, vapustab sind teadmine, et oled mõnda aega elanud õhus. Enamasti oli taevas sinine või lilla ohtrate võimsate, kaalutute, üha muutuvate pilvedega, mis kuhjusid ja ujusid, ometi oli sel värvil sinist tarmu ning lähedalt paistsid mäeahelikud ja metsad olevat värskelt sügav siniseks värvitud. Keskpäeval oli õhk maakohal kohal elav nagu hubisev leek. See sädeles, väreles ja küütles nagu voola vesi. Peegeldas ja kahekordistas kõiki esemeid ning lõi suure joonelisi terendusi. Kõrge lõhus oli hõlpsu hingata, tõmmata kopsudesse hädavajaliku kindlust ja südame Mägismaal ärkasid hommikul mõttega, olen siin, kus olema pean. Kongi mägi sirutub pika seljandikuna põhjast lõunasse, ja seda kroonivad neli suursugust otse kui liikumatud tumesinised lained taevataustal. See ulatub 8000 jalga üle merepinna ja idas 2000 jalga üle ümbritseva maapinna, ent läänes on langus sügavam ja järsem. Künkad sööstavad püstloodis alla ida aafrika alangu poole. Mägismaal puhub ikka põhja tuul, See on toosama tuul, mida Aafrika ja Araabia rannikul kutsutakse mussooniks – tuul Ja see oli kuningas Saalomoni lemmikratsu. Ülal tajutakse seda õhutakistusena, kui maa ilmaruumis edasi viskub. Tuul otse vastu kongi küngastiku ja nõlvad on parimad paigad, kus lasta lendu puri lennuk, mida õhuvoolud kõrgele ülemäe Tuuleaetud pilved põrkasid vastu küngast ja rippusid selle ümber või takerdusid tippu ja sadasid tühjaks. Need aga, mis liikusid kõrgemal ja ujusid puhtalt üle karide, lagunesid läänes, alangu hõõguva kõrbe kohal. Tihti olen farmist jälginud selle üleva ronkeigu kulgu ja imestanud, nähes noid uhkeid hajuvaid masse sinisesse õhku kadumas ja haihtumas, nii pea kui on üle küngaste jõudnud. Karmist vaadatult muutsid künkad mitu korda päevas ilmet ja näisid mõnikord olevat päris lähedal, teine kord väga kaugel. Õhtul kui hämardus paistis algul nagu oleks mööda tumeda mäe piirjoond taevasse tõmmatud peenike hõbeviirk. Öösabudes näisid neli tippu tasandatud ja silutud, otse kui sirutanuks mägi end ja laotanuks laiali. Nkongi küngastikus tavanes haruldane vaade. Lõunas paistsid Kilimanjaroni ulatuva suure uluki maa avarat tasandikud. Idas ja põhjas pargi eelmäestikud, mille taga oli mets. Ja 100 km kauguse Mount Keniani küündiva kikujude reservaadi lainetav maa. Väikeste ruutjate maisipõldude, banaanisalude ja rohumaade mosaik – kus siin seal tõuseb päris maalas küla väikesest, teravad tippuliste mutimulla hunnikute kobarast sinakad suitsu. Läänes kaugel alpool asub Afrika madaliku kuiv kuumaastik. Pruuni kõrpet tähistavad väikesed hajal ja astalpaju põõsa tupsud, looklevaid öesänge ääristavad tumerohelised käenulised viirud. Need on võimsad laiaoksalised mimoosipuud, millel on okkad nagu piigid, Siin kasvab kaktus ja siin on kaelkirjaku ning nina ninasarviku kodu. Küngastik ise, kui sinna jõuad, on kohutavalt suur, maaliline ja salapärane. Sellesse toovad vaheldust pikad orud, tihnikud, halled seljandikud ja kaljurünkad. Kõrgel ülal, ühe tippu all on koguni pambuse salu. Küngastikus on lätteid ja kaevusid. Olen seal laagris olnud. Minu ajal elasid kongi küngastikus, püffel, kanna ja ninasarvik. Muld vanad pärismaalased mäletasid aegu, mil siin oli elemante. Olen alati kahetsenud, et kogun kongi mäge ei liidetu tuluki alaga. Kaitseala muudustas vaid väikes osa sellest ja lõunatipul seisev torn märkis selle piiri. Koloonia õitsedes ja pealinna Nairobi suurlinnaks kasvades oleks on kongi küngastikust saanud sellele võrratu park. Minu Afrikas elamise viimastel aga sõitsid paljud noored Nairobi kaupmehed pühapäeviti mootorrataga küngastele ja lasksid kõike, mis püssi ette sattus. Ning usutavasti on suurulukid küngastelt läbi astel põõsastike ja üle kivise maa kaugemale lõunasse rännanud. Ülal mäeseljandikul ja neljal tipul oli kerge astuda. Rohi oli lühike nagu muru, siin seal tungis kamarast esile mõni kivi. Pikki mäeseljandiku tippudele ja tippudelt alla viis kitsuke loomarada nagu lauge lihke tee. Ühel hommikul küngastel olles läksin mööda rada üles ja leidsin sellelt kannakarja värskeid jälgi ja sõnnikut. Suured vagured loomad olid küllab mäeseljandikul käinud aaegu ja kõndinud rivis. Tundus, nagu oleksid nad sinna läinud vaid vaatama all mõlemal pool mäge lajuvat maad. Kasvatasime farmis kohvi. Maa oli kohvi viljelemiseks pisut liiga kõrgel ja istanduse harimine oli räng töö. Minu farmis ei saanud kunagi rikkaks. Kohviistandus on aga midagi niisugust, mis sind haarab ja lahti ei lase ja seal on alati midagi teha. Ikka oled töödega pisut maha jäänud. Metsikus ja korrapäratus maastikus paistis tükike reeglite kohaselt mõõdetud ja täis külvatud maad väga ilus. Hiljem kui lennukiga Aafrika kohal sõitsin ja harjusin oma farmi vaatama õhust, imetlesin kohviistandust, mis paistis rohekas hallis maastikus erkroheline. Ja taipasin, kui väga ihkab inimvaim geomeetrilisi kujundeid. Koguna Eeroobi ümbrus, eriti linnast põhjapool, on samamoodi planeeritud ja siin elavad inimesed mõtlevad ja räägivad pidevalt kohvi istutamisest, põõsaste pügamisest või kohvikoristusest ja mõtisklevad öösiti voodislamades kohvivabrikute täiustamisest. Kohvi kasvatamine on aega nõudev töö. See ei kuku alati välja nii nagu kujutled, kui noorelt ja lootusrikalt kannad paduvihmas kaste puukooli noorte läikivate kohviistikutega ja vaatad, kuidas sulaseid istutab taimi korrapärastes auguridadesse niiskes pinnases, kus nad kasvama hakkavad, ja siis varjavad need päikese eest põsastelt murtud okstega, sest pimedus on nooruse eesõigus. Läheb neli või viis aastat enne kui puud kandma hakkavad. Ja vahepeal ründavad põldu põud või taimehaigused või katavad selle paksult jultunud põlistaimed, Pikade, karedate, rõivastesse ja sukkadesse takerduvate viljakestega tõlvad. Mõni puu on halvasti istutatud, sammas juur on kooldus. Need surevad just õide puhkedes. Aakrile istutatakse pisut üle 600 puu. Mullaga oli 600 aakrit maad kohvijal. Tulevaste heldete andide ootuses vedasid mu härjad puuridade vahelt vaguralt kultivaatoreid edasi tagasi tuhandeid miile. Kohvifarmis on väga ilusaid aegu. Kui istandus vihmade alates puhkes, pakkus see pimestavad pilti, otse kui kriidi pill ja vihma pihus kuuesa aakri kohal. Kohvipuu õiel on õrn mõrkevõitu lõh nagu laukapuu õiel. Kui põld küpsetest marjadest punetama lõi, kutsuti kõik naised ja lapsed, keda nimetatakse totodeks, koos meestega puudelt kohvi korjama. Seejärel veeti saakvurkoonidega ja vankritega jõärde Vabrikusse. Meie masinad polnud kunagi päris korras, olime aga vabriku ise planeerinud ja ehitanud ning tundsime selle üle uhkust. Kord põles Vabrik maani maha ja tuli uuesti ehitada. Suur kohvi kuivati pöörles ja pöörles, keerutas oma raudkõhus kohvi ja kolises nagu uhuks rannikul kive. Vahel sai kohv kuivaks ja tuli kuivatist välja võtta kesetööd. See oli maaliline hetk. Hulk tormilaternaid valgustas vabriku hiigel ruumi, kus kõikel rippus ämbliku võrke ja kohvi kestasid ja lambivalgel paistsid ümber kuivati innukad mustad näod. Tundus nagu rippunuks vabrik suures Afrika öös, otse kui särav kalliskivi, etiooplase kõrvas. Hiljem kohv lüditi, liigitati ja sorteeriti käsitsi ning pakiti kotidesse, mis sadulse kinni õmmeldi. Varahommikul, kui oli veel pime ja mina lamasin voodis, kuulsin lõpuks, kuidas kohvikotte täislaotud kaks 12 koti tonni kohta, 16 härga iga furkooni ees. Hakkasid liikuma mööda pikka vabriku teed ülesmäge Nairobi rautejaama poole. Oli palju kisa ja lärmi, ajajad jooksid furkoonide kõrval. Oli rõõm mõelda, et see oli ainus tõus nende teel, sest farm asus Nairobi linnast tuhat jalga kõrgemal. Õhtul läksin naasvale karavanile vastu. Väsinud härjad tühjade furgonide ees vangutasid päid, neid ajas väike väsinud Toto ja kurnatud ajajad vedasid teed olmus piitsasid järele. Nüüd olime teinud, mis meie võimuses oli. Päeva paari pärast pidi kohv olema laeval ja võisime vaid loota heale õnnele suurtel Londoni oksjonitel. Mul oli 6000 taakrit maad ja nõnda oli mul peale kohviistanduse palju vaba pinda. Osa maast kattis põlismets ja umbes tuhat taakrit hõlmasid skvotterite põllud, Nende keeli šampad. Skvotterid on pärismaalased, kes saavad koos perega harimiseks mõne aakri valgemee farmis ja peavad vastutasuks teatud hulga päevi aastas tema heaks töötama. Minu squotterid nägid suhet arvatavasti teises valguses, sest paljud neist olid farmis sündinud nagu nende esivanematki ja pidasid mind neil maadel omamoodi moodi ülemskvotteriks. Skvotterite maa pingelisemalt kui farmi muud osad, Ja muutus koos aastaaegadega. aegadega. Maisulatus üle pea, kui jalutasid kitsastel kõvaks tambitud radadel kõrgete haljaste kahisevate rügementide vahel ja sisse koristati. Oad küpsesid põldudel ja korjati ning naised ropsisid neid. varred ja kaunad koguti kokku ja põletati nii, et teatud aegadel kerkis siin seal üle kogu farmi siniseid suitsusambaid. Kikujud kasvatasid ka magusad kartulid, millel on lehed nagu viinapuul ja mis katavad maad nagu tihesassis vaip ja mitut sorti suuri tähnelisi kollaseid ja rohelisi kõrvitseid. Millal sa kujuda šambade vahel ei kõndinud, ikka nägid sa kõigepealt mullas mullastuhniva väikese vana naise tagapoolt nagu pilti Jaanalinnust, kes on pea liiva pistnud. Igalgi kujuperel oli hulk väikesi ümaraid, teravatipulisi hütte ja aitasid. Hüttide vahelisel vilkal betoon kõva pinnasega alal jahvatati maisi ja lüpsti kitsi, siin jooksid lapsed ja tipud. Sinakatel hilisõhtutel käisin skvotterite majade lähistel magusa kartuli põldudel frankoliini laskmas ja õnnetuvid kudrutasid kaua kord kogu farmi maad katnud metsast chamba Siia sinna jäänud kõrge normalistel puudel. Peale selle oli mu farmis paar tuhat taakrit rohumaad. Siin rullus ja pages kõrge rohi nagu lainet tugeva tuule ees ja väikesedki kuju poisid karjatasid isade lehmi. Külmal ajal võtsid nad hütist väikeste punutud korvidega kaasa hõõguvaid süsi ja põhjustasid mõnikord suuri rohumaa tulekahjusid, mis olid farmi karjapidamisele hävitavad. Põuaastatel käisid farmi rohumaadel sebrad ja kannad. 12 miili eemal tasasel maalapil küngaste vahel asuv Nairobi oli meie linn. Siin olid valitsushoone ja suured kontorid. Siin valitseti maad. Linn mängib sinu elus alati mingit osa. On kogun üks kõik, kas sul on sellest öelda rohkem head või halba. Vaimse gravitatsiooniseaduse kohaselt tõmbab see enda poole sinu vaimu. Üsiti linna kohal linnakohal taevaselendav vine, mis paistis varmi mõnesse paika, pani mu mõtted liikuma ja meenutas suuri Euroopa linnu. Kui esimest korda Aafrikasse tulin, polnud maal autosid ja me läksime Nairobisse ratsa või sõitsime kaarikuga, mille ette oli rakendatud kuus muula ja etsime loomad kiltmaa transporti tallidesse. Kogu selle aja, mis mina Keenias olin, Olin Nairobi kirju linn, kus mõne ilusa uue kivimaja kõrval oli kvartalite viisi vanu laineblekist poode, kontoreid ja pangaloid, mis pikade eukalüpti ridade vahel paljaste tolmuste tänavate ääres seisid. Ülem kohus koloniaalamet ja veterinaaramet olid saanud kehvaulualuse ja ma pidasin väga lugu valitsusametnikest, kes suutsid mingitki tööd teha väikesest tuli palavast indi lõhnalises toas, kuhu neid oli pandud. Ometi oli Nairobi linn. Siin võis sisse osta teha, uudiseid kuulda, hotellides lõunat või õhtust süüa ja klubis tantsida. See vilgas paik oli pidevas liikumises nagu voolav vesi. See arenes nagu noor olend, muutus iga aastaga ja sellegi ajaga, mil käisid safaril. Ehitati uus valitsussoone, ilusa tantsusaaliga ja kauni ajaga suursugune jahemaja, kerkis suuri hotelle, Korraldati tähtsaid mõjukaid põllumajandusnäitusi ja kauneid lillenäitusi. Koloonia koorekiht elustas linna aegajalt mõne põgusa melodraamaga. Nairobi ütles sulle: Võta minult ja ajalt kõik, mis võtta annab. Nii dissiplineerimatult ja plalt. Üldiselt olid mu suhted Nairobiga väga head, ja kord läbi linna sõites mõtlesin: Nairobi tänavatata pole maailma. Eurooplaste linnaosaga võrreldes olid pärismaalaste ja värviliste sisse rännanute kvartali tulatuslikud. Suaheili linnaosa teelmud taiga klubisse polnud kaugeltki hea mainega, ent vilgas räpane ja toretsev paik, kus iga tund midagi sündis. See oli põhiliselt ehitatud vanadest lõmmidaotud erinevas roostetamisastmes petroleumi kanistritest nagu korallkalju, fossiilstruktuur, millest arenevad sivilisatsiooni vaim ühte soodu pages. Somaal linn oli Nairobist kaugemal ilmselt somaalide naiste eraldamise süsteemi tõttu. Minu päevil oli kogu linnast tuntud ilusaid noori somaali naisi, kes läksid elama basaari ja tegid Nairobi politseile palju tüli. Nad olid targad ja lummavad. Ausaid somaali naisi polnud aga linnas näha. Varjutu ja tolmune somaalide linnaosa oli avatud kõigile tuultele. See pidi somaalidele meenutama nende kodukõrbeid. Eurooplased, kes elavad pikka aega, koguni põlvest põlve ühes ja samas paigas, ei suuda leppida rändhõimude täieliku ükskõiksusega oma koduümbruse vastu. Somaalide majad olid korrapäratult puistatud paljale maale ja nägid välja nagu oleksid need vakatäie neljatolliste naaltega kokku löödud ainult nädalaks. Kui mõnesse neist sisse astusid, oli üllatav leida eest nii puhast ja värsket tuba, mis lõhnas Araabia lõhnainete järele, näha ilusaid vaipu ja seinakatteid, messing ja hõbeanumaid, vandelpidemega ja väärismetallisteraga mõõku. Somaali naised olid väärikad ja malbed, külalislahked ja lõbusad, nende naer helises kui hõbekelluke. Tänu oma somaali teenrile Farah Aadenile tundsin end somaalide seas väga koduselt. Farah oli minu teenistuses koguma Afrikas viibimise aja ja ma käisin mitmel somaali pidustustel. Suur somaali pulm on oivaline rahvapidu. Mind kui augülalist viidi kambrisse, kus seinad ja noorpaari voodi olid kaunistatud vanade mahedalt läikivate kangastega ja tikanditega, Ning tumeda silmne pruut ise oli raskes siidis, kullas ja merevaigus, sirge kui marsselikepp. Kogu maal olid loomamüüjateks ja kaubitsejateks somaalid. Kaubavedamiseks pidasid nad külas mitut väikest halli eeslit. Olen seal näinud ka kaameleid, kõrge karme kõrbeloomi, kes nagu kaktused ja somaalid taluvad kõiki maiseid kannatusi. Oma kohutavate hõimutülidega toovad somaalid endale palju mured kaela. Selles asjas tunnevad ja arutlevad nad teistest rahvastest erinevalt. Farah kuulus Habr juunise hõimu, nii et mina isiklikult hoidsin tülis nende poole. Kord oli linnas tõeline suur vintpüssi laskudega ja tulekahjudega lahing kahe hõimu tulba Hantise ja Habr Tsaolo vahel. Umbes osin inimest sai surma, lõpuks sekkus valitsus. Tollal oli Farahil noor hõimlasest sõber nimega Said, kes tal farmis külas käis. Noormees oli ilus, nii et mul oli kahju, kui majateenijad rääkisid, et Said oli ühel haabr Shaolo perekonnal külas olnud, kui tulba hantise hõimu vihane liige mööda minnes umbropsu läbi seina tulistas ja Said jalga haavas. Tundsin Farahile sõbra õnnetuse pärast kaasa. Mis? Said? Karjus Farah hägedalt. See oli saidile paras, kes tal keskis Habr-Chalo Maija teed jooma minna. Nairobi indialased valitsesid suurt pärismaalast ärikeskust, basaari ja tähtsate India kaupmeeste väikesed villad asusid linna servas. Siin lasid Jevan Jee, Suleiman Virje, Alitiina ram. Kõik indialased armastasid nikerdatud kivitreppe, rinnatisi ja vaase, mis olid üsna kohmakalt välja raiutud maa pehmest kivimist, otse kui ehitised, mida laavad lapsed roosades tehiskividest. Nad korraldasid oma ajast teeõhtuid villade stiilis kookidega, olid targad, palju reisinud, väga viisakad inimesed. Afrika-indialased on aga nii ahned ärimehed, et nende puhul ei tea kunagi kas oled vastamisi inimolendiga või firmajuhiga. Olin käinud Suleiman Virje majas ja kui ühel päeval nägin tema laohoone kohal pooles mastis lippu, küsisin Farahilt, kas Suleiman Virje on surnud? Pool surnud, ütles Farah. Kas neil lastakse poolda masti, kui inimene on pool surnud? Küsisin. Suleiman on surnud, ütles Farah. Virje on elus. Enne kui farmi juhtimise üle võtsin, olin olnud agar küt ja käinud mitmel safaril. Kui aga farmeriks hakkasin, panin mind püssi kõrvale. Farmi lähedal üle jõe lasid ma said. karjapidajaist rändrahvas. tuli mõni neist minu maja juurde kaebama, et lõvi murrab nende lehmi ja paluma mind minna ja loom maha lasta. Ning tegin seda ikka kui sain. Laupäeviti käisin mõnikord ka tasandikel, et lasta sebra või paar oma farmitöölistele, sabas kari innukaid kikujusid. Lasksin linde, frankoliini ja pärlkana, mis on väga maitsvad. Mitu aastat aga ei käinud ma üldse jahiretkel. Rääkisime farmis siiski tihti safaritest, millest olime osa võtnud. Laagri paigad sööbivad mällu, nagu oleksid seal veetnud pikki elujärke. Mäletad furgooni jälgede lookeid tasandiku rohus nagu sõbra näo jooni. Safaril olen näinud püflikarja. Sadat 29 looma ilmumas hommikudust, vasekarva taeval, üks haaval, nagu poleks otse kui rauast, tumedad kogukad rõhtsalt tõõtsuvate hiiglasarvedega loomad mitte lähenenud, vaid loodud otse mu silme all ja saadetud välja nii pea kui valmis said. Olen näinud elevandi karja rändamas paksus kus päikese valgus pihustub läbi tihedate ronitaimede, astumas, nagu oleks neil maailma lõpus kokku saamine. See oli igivana hiigla mõõdus lõpmata väärtuslikku rohelistes kollastes ja mustjas pruunides toonides ja vaiba ääris. Olin aegajalt vaadanud kaelkirjakute liikumist üle tasandiku, Nende kummalises jäljendamatus taimenõtkuses, nagu poleks tegu loomakarjaga, vaid haruldase, pikavarralise, tähnilise hiigla lilleperega, mis aega misi edasi nihkub. Olen järgnenud kahele ninasarvikule nende hommikusel jalutuskäigul, kui nad aoõhus nuhutasid ja noorsatasid. õhkuli oli nii külm, et näpistab nina. Ja nägid välja nagu kaks väga suurt nurgelist kivi mis pikas orus vallatledes ühes koos elu naudivad. Olen näinud, kuidas kuninglik lõvi teel jahilt koju enne päikesetõusu, kahaneva kuu all ületab halli välja ja veab hõbedasse rohtu tumeda joone, nägu veel kõrvuni verine, Ja kuidas jästa ajal puhkab rahul olevalt perekeskel madalas rohus oma Afrika pargi laiade akaatsjate õrnasallika veena jahedas varjus. Kõigile neile asjadele oli hea mõelda, kui farmis igavaks läks. Suurulukid olid veel oma maadel, võisin neid ikka ja jälle vaatama minna, kui tahtsin. Nende lähedus lisas farmile sära ja lusti. Farah ehkki tahakas ajapikku ajapikku farmiasjade vastu elavat huvi tundma ja mu vanad pärismaalastest safariteenrid elasid uute safarite lootuses. Kui koduukse ees seisin, kõlas läheduses pauk. Üks ainus pauk. Seejärel sulgus öövaikus jälle igast küljest. Mõne aja pärast kuulsin tsi siristamas rohus oma tasast ühetoonilist laulu, nagu oleksid nad vakatanud, kuulama jäänud ja siis jälle jätkanud. Kui öös kõlab üks ainus lask, tundub see veidralt otsustav ja saatuslik. Näib nagu oleks keegi karjunud sulle ainsast sõnast koosneva teate, mida enam ei korrata. Seisin veidi aega ja mõtlesin, mida võis too pauk tähendada. Keegi ei saanud sel tunnil millegi pihta sihtida ja selleks, et kedagi eemale peletada, oleks tulistatud paar korda või rohkem. Laske võinuks olla mu veskiligidel elav Indialasest puusseb sing. Ta võis tulistada paari veski ajada hiilinud hüäni kes õgisid meie rakenditel ohjade tegemiseks mõeldud härjanaha ribasid, mis olid üles riputatud ja millel olid kivid raskuseks otsa seotud. Puur on sing polnud mingi uljas pea, võis aga ohjade kaitseks onniukse pärani lüüa ja vana püssi paugutada. Ometi oleks ta mõlemad rauad tühjaks lasknud, võib olla uuesti laadinud ja veel tulistanud, kui kord juba vapruse meki suhu oli saanud. Aga üks lask, Ja seejärel vaikus. Ootasin mõnda aega teist lasku. Kõik jäi vaikseks, ja kui uuesti taevasse vaatasin, polnud ka vihmast märki. Nii siis läksin voodisse, võtsin raamatu ja etsin lambi põlema. Kui võtad Aafrikas lugemist väärt raamatu rängast lastist, mida head laevad on pidanud Euroopast pika tee vedama, loed seda nii nagu meelest peaks tema teoseid lugema ja palud jumalat, et kirjanik jätkaks lugu niisama ilusti, nagu oli alustanud. Su mõte liigub vaimustatult mööda värsked sügavad haljast rada. Paari minuti pärast keeras mu sisse sõidu teele kohutava kiirusega mootorratas, jäi maja ees seisma ning keegi kloppis kõvasti vastu elutoa kõrge takend. Panin seeliku ja jaki selga, kingad jalga, võtsin lambi ja läksin õue. Väljas seisis mu mölder, silma tehmatusest ümmargused nägu tulevalgel leemendamas. Tema nimi oli Pelnep. Ta oli ameeriklane ja erakordselt võimekas ning nupukas mehaanik, end tasakaalutu loomuga. Ta oli ikka kas seitsmendas taevas või ainsagi lootus kiireta mustas masenduses. Kui ta mu teenistusse tuli, ärritas ta mind oma muutlike vaadetega elule ja farmi tulevikule ning oludele, Tundus nagu asetanuks ta mind tohutule mõtte kiigele. Hiljem harjusin temaga. Tõusud ja langused olid vaid omamoodi igapäevane tunde harjutus elavale temperamentile, mis vajas hädasti liikumist, millel aga sündmusi oli liiga vähe. Aafrikas on see tavaline asi noorte tarmukate meeste juures, eriti nende puhul, kes on noorus aastat veetnud linnas. Nüüd saabus pelneb otse õnnetus kohaltega suutnud kohe otsustada, Kas peaks oma neljase hinge rahuldamiseks võtma loost, mis võtta annab või säästma end selle süngusest ning esitama selle võimalikult kainelt. Ja kahe vahel olekus oli ta nagu pisike poiss, kes on hing pakil tormanud õnnetusest teada andma. Ta kogeles. Lõpuks esitas ta loo võimalikult kainelt, sest tal lendal polnud asjas mingit osa. Saatus oli teda veelkord altvedanud. Selleks ajaks oli oma majast tulnud Farah ja kuulas koos minuga Pelneb jutustust. Pelne rääkis, kui rahulikult ja meeldivalt oli õnnetu õhtu alanud. Tema kokkal oli olnud vabapäev ja tolle äraolekul oli köögis peo korraldanud 7-aastane köögitotto Kapeero, minu vanas kvotteri ja farmi lähima naabri, pana kavalpea niinu poeg. Kui seltskond hilisõhtul õhtul ülemeelikuks läks, Tõi ka Peero oma isanda püssi ja mängis tasandikelt ja šambadelt pärit metslastest sõpradele valget meest. Pelnep oli agar linnukasvataja. Ta kohitses kukkesid ja nuumas kanu, tõinai roobi laatadele tõudibusid ning tal oli verandal kanakullide ja servalite hirmutamiseks püss. Kui hiljem juhtumit arutasime, väitis pelnep, et püss polnud laetud, lapsed olevad padrunid üles leidnud ja ise püssi laadinud. Mina ka arvan, et mälu pettistada. Vaevalt võisid lapsed parimagi tahtmise püssi laadida. Tõenäolisem oli, et see kord oli püss laetult verandale jäetud. Nii või teisiti oli padrun rauas, kui ka peera oma nooruse ja soosingus äras otse külaliste sekka sihtis ja päästikule vajutas. Laskajas läbi kogu maja. Kolm last said kergelt haavata ja pagesid kabuhirmus. Kaks poissi lebasid raskelt haavatuna või surnult praegugi köögis. Lool õpetuseks needis pelneb pikalt Afrikat ja kõike, mis seal sünnib. Kui ta rääkis, olid mu majateenijad hiirvaikselt välja tulnud. Nad läksid uuesti tuppa ja tõid tormilaterna. Võtsime kaasa sidemed ja desinfektsiooni vahendid. Olnuks aja raiskamine üritada autot käima panna ja me jooksime kõigest väest läbi metsa metsapelnepi maja juurde. Lähemale jõudes kuulsime üksteise järel lühikesi kähedaid meeletuid karjaid. Lapse surmakisa. kisa. Köögi uks oli pärani lahti, otse kui oleks surm sisse ja jälle välja tormanud ning jätnud maha aastatud maja nagu kanala, kus on käinud mäger. Laual pules tatnina. Suits kerkis laeni ning väikesest toas püsis veel püssirohulehk. Püss oli laual tatnina kõrval. Terve kõük ujus värest. Ma libisesin ligedal purandal. Järjejut. Karen Bliksen, Aafrika äärel. Tõlkinud Riina Jesmin. Kirjastuselt postimees Järjejut.